1: ...herido en una confusa operación militar que también dejó como saldo un indígena muerto en la zona montañosa de Jamundí Valle del Cauca. Con estos ojos que se lo dan de comer los gusanos, yo sí les digo que el cuerpo de mi amiguito que vaya al todo el lado de la cerquita, el cuerpo de él tenía que estar allá, no por acá ribota. ¿Cómo va a alcanzar eso? Como nos dieron de plomo ¿Quién va a correr todo eso? Dios mío, eso
2: no lo corría nadie, Los dispararon, él cayó boca abajo ahí en toda la orillita y ¿Dónde está el cuerpo? Por acá arriba, eso sí es una mentira Por su parte, los militares estuvieron acompañados por diferentes organismos de derechos humanos Humanos, Personería, Guardia Indígena y CTI de la Fiscalía, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo del indígena muerto. Así lo confirma Lina Tavares, Defensora de Derechos Humanos.
3: Vamos a hacer el acompañamiento de las personas del Ejército para nosotros ser garantes de que ellos se retiran del territorio completamente sano, sin un rasguño, y así después no vayan a salir comunicados falsos por parte del Ejército.
2: El armamento militar de los 30 soldados involucrados en los confusos hechos
1: están a disposición del CTI de la Fiscalía. Desde Cali, Oscar Julián González, Blue Radio.
3: La Procuraduría desmiente a Comeva y asegura que su deuda llega a 2,2 billones de pesos. Por esa razón, se pidió a Supersalud la intervención de la EPS. Juan Esteban Silva.
2: Blue Radio, conoció un comunicado de la Procuraduría emitido en las últimas horas, en el que señala además que la deuda de la EPS Comeva asciende los 2.2 billones de pesos. Algunos de los gastos, según la Procuraduría, tienen que ver con servicios de salud, insumos y medicamentos administrativos, entre otros. La Procuraduría tiene la tesis de que estos datos son producto de información que había pedido la Superintendencia Nacional de Salud sobre esos seguimientos al comportamiento de la EPS. La tesis de la Procuraduría es que la prestación del servicio de salud de cerca de 2 millones de usuarios podría estar efectivamente en riesgo por esa deuda de 2.2 Billones y no de 1,1 billón, que es lo que señala la EPS. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
3: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con
4: Mesa Blue.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Ojo al calendario. Bueno, acaban de terminar la Feria del Libro de Manizales y la de Bucaramanga y viene. Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Pasto, Pereira y Piales, Libro de Cali, Lectura de Montería y Feria del Libro de Popayán. Colombia, aunque uno crea que es todo lo contrario, está leyendo un montón. Y hay como una, un impulso muy especial entre la gente por fomentar la Feria del Libro. Hay un trabajo interesante que están haciendo desde las alcaldías, desde el, empujo, el empujón que están dando desde el Ministerio de Cultura. Bueno, ¿cómo está funcionando, digamos, esto de las Ferias del Libro? que ofrece la de Pasto, que no ofrezca la de Cali o que tiene de interesante que Francia sea el país invitado de honor en la Feria del Libro de Cali, que tiene la de Medellín, de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy y me parece además que es una súper oportunidad para que pensemos qué estamos leyendo y qué es lo que hay que leer y por qué es que es importante leer, así que vamos a hacer este programa sobre las Ferias del Libro. Bienvenido, en primer lugar Juan Camilo Sierra, que es el director de la Feria Internacional del Libro de Cali. Bienvenido Juan Camilo. Que Vanessa, muchísimas microfono. gracias,
2: un gusto estar aquí con ustedes y su audiencia.
4: Ya vamos a hablar con personajes que se encuentran en Barranquilla, también en Pasto, Diego Aristizábal, que es el director de la Feria del Libro de Medellín. Diego, buenos días, buenas noches.
1: Eh, Vanessa, buenas noches, eh, gracias por la invitación y por hablar de estas ferias regionales que creo que le están sumando mucho al país en temas obviamente literarios.
4: Sí, señor. Y Sandra Pulido es la gerente de las ferias de la Cámara Colombiana del Libro. Sandra, buenas noches, y bienvenida a Mesa blue. Buenas noches,
5: Vanessa, y a todos los amigos directores de ferias, un gusto estar juntos.
4: Sandra, ¿cómo funcionan estas ferias, estas redes de las ferias del Libro?
5: Eh, bueno, cada una mantiene su independencia, formalizamos esta red de teorías hace más de dos años eh, en la Cámara Colombiana del Libro como, como líder por la Feria Internacional del Libro de Bogotá eh, y se ha convertido en, un, en una alianza muy interesante donde nos apoyamos y estamos en comunicación constante eh, y manteniendo pues como te decía cada una su liderazgo, es un orgullo ver eh, la plataforma en la que se han convertido las ferias, creo que están eh, teniendo cada vez más fuerza eh, son cada vez más mediáticas y, y nuestro compromiso principal que nos une a todos y es promover el libro y la lectura en el país
4: ¿Hay tanto público para
5: tanta feria? Sin duda alguna eh, yo creo que eso es algo que nos aporta fortalecido y es que cada uno se enfoca en, en el público al que llega una de las cosas que esperamos de los directores de cada feria es que conozca muy bien su ciudad cuáles son las oportunidades que tiene alianzas que les pueden hacer más fuertes y, y ya entramos otros jugadores a apoyarlos de distintas maneras ¿Y por ejemplo, ¿qué
0: diferencias se pueden encontrar en cada una de las ferias? porque tenemos en Medellín, en Barranquilla también Pereira, viene Cali, Montería Popayán
5: pues principalmente los organizadores y en su cambio también la dinámica entonces hay ferias organizadas directamente por universidades hay ferias eh, organizadas como el caso de Medellín por la alcaldía, hay ferias organizadas por una entidad privada como es el caso de Cali con apoyo y sociedad de sociedades, entidades públicas, la feria de Bogotá que es organizada por el gremio en sociedad con Corferias Y eso pues le va dando una dinámica pues bien distinta, la ciudad, el tamaño de la ciudad y el tamaño también pues de feria que cada director está apostando por tener, ¿no? Creo que hay algo muy valioso y es la fortalecerse en el tiempo, ¿no? Creo que el crecimiento que ha logrado Medellín y Diego nos contará, pues, hace parte del trabajo en el tiempo, y lo que ha logrado Cali con encabezado a Camilo también, es maravilloso y yo acabo de llegar de buscar a Manga, de ver una feria absolutamente maravillosa, se que se apropió de la ciudad, ¿no? se apropió, cambió el recinto ferial, antes era dentro de la universidad y ahora es en Nuevo Mundo, y imponente, una programación llena todo el tiempo con invitados pues de primer nivel eh, más además conversatorios con escritores de la región muy 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 bien estoy muy orgullosa muy contenta con lo que está
4: pasando quién organiza esa feria la de Bucaramanga, la unidad UNAB, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿pero tienen eh, apoyo de la alcaldía, de la gobernación, de quién?
5: Tienen apoyos de la alcaldía de la gobernación, los apoyamos otra vez también del convenio con el Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro, tienen patrocinios privados. Bueno, nosotros los directores nos movemos con todo tipo de alianzas para lograr sacar adelante las ferias, sí. alianzas en programación específica, había un tema también de unidad para las víctimas
4: eh, presente. Y por ejemplo, la de Cúcuta que viene ahorita. Arranca ya del 2 al 7 de septiembre. ¿Cómo funciona esa feria? ¿Y qué tiene diferente a la de Bucaramanga?
5: Se organiza en la Biblioteca Pública de, de Cúcuta y eso le, le da un tamaño y una dimensión muy distinta. A diferencia de Bucaramanga, que tiene que, por ahí unos 50 expositores, eh, la Feria de Cúcuta se hace en la biblioteca y es superada por una librería que recoge toda la oferta editorial de lo que está pasando en el país y la opera la Asociación Colombiana de Libreros, este año a propósito eh, está viajando la librería Colombia que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con una curaduría de libros específica con temas de bicentenario eh, desde ensayos, literatura hasta pues temas de negritud, de afro y demás eh, que han enriquecido la producción nacional a propósito de
4: los 200 años de independencia. Sandra, cuando uno ve el país como tan amplio, ¿no? que tiene una feria Santa Marta, nos estaba contando ahorita Juan Carlos en algún momento, pero también esta feria de Ipiales que me llama un montón la atención, la temporada de letras y fiestas del libro de Ipiales, que es del 2 al 4 de octubre. Ipiales pues es muy en el sur en el departamento de Nariño, casi que la frontera, si no me equivoco es el, unico, el último departamento, el último municipio antes de cruzar el puente de Romichaca para llegar a Ecuador, ¿qué lee la gente en Colombia? ¿Qué leen arriba en la costa? ¿Qué leen abajo en Nariño? Eh,
5: sé que funcionan muchos los libros técnicos y profesionales, eh, creo que Mariela está con nosotros y nos puede dar un poco más de detalle de qué funciona allá. Eh, pero eso es lo que
4: nos ha reportado sino que, que nos, pues, los reportes de ventas del libro técnico, no la tenemos todavía pero la vamos a llamar ahorita entonces para que nos cuente y entonces cuéntenos un poco sobre este tema de la red, ustedes hacen desde hace dos años un asunto de apoyo a todos aquellos que tienen eh, estas inquietudes y estas necesidades de ferias, ¿por qué habría alguien de fomentar una feria del libro más allá que por un interés innato de literatura? ¿qué más hay? ¿qué produce una feria del libro?
5: No, pues, digamos, es una dinámica cultural de la ciudad sin duda alguna y, y lo notamos en, en Bogotá, lo que pasa cuando estamos en Filbo, todo gira alrededor de la feria, pasa en Cali, pasa en Medellín, pasa en Bucaramanga, eh, entonces es una dinámica cultural donde es una maravilla que el libro tenga el poder de generar esta conversación, de invitar a leer de sensibilizar a la gente para encontrarnos a través de la palabra y el diálogo.
4: ¿no? Y la gente, ¿Y los creen? ciudadanos, en estos diferentes lugares, ¿sí han ido abrazando sus ferias del libro y se han ido fortaleciendo? Sí,
5: sin duda alguna. Pienso que, que la respuesta de los ciudadanos en cada espacio ha sido maravillosa. Tú pones, digamos, sobre la mesa el acceso al libro, darle vida al libre a los contenidos con los autores que se traen y, y, y digamos todo lo que cada uno hace en su lugar para atraer el público pero el resultado es que la gente llega ahí que tienes a Juan Camilo también te pueden hablar del crecimiento de estos años en la Feria del Libro de Cali sí. eh, sin duda alguna ofrecerle a la gente esta oportunidad, la gente llega
0: y Por ejemplo, en ciudades donde no hay feria del libro Pero que quieran hacer esta feria del libro A través de la Cámara eh, Colombiana para el Libro ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es la ruta para lograr consolidar una feria del libro?
5: Pues lo que hemos hecho es crear un manual de la red de ferias Justamente, y tiene unos requisitos Para que la gente pueda ser parte de la red O la feria pueda ser parte de la red Uno de los más importantes es que haya llevado a cabo Dos ferias eh, consecutivas eh, si hace parte o ha quedado ganador del premio de concertación nacional del Ministerio de Cultura, todos los mismos requisitos son los que pedimos o haber pasado, digamos, este, este, este plan del Ministerio. Eh, sin embargo, las personas que todavía no hacen parte de la red con voz, por decirlo, con voto más bien, eh, pueden ser parte de la conversación para escuchar eh, pues nuestras conversaciones, nuestros aciertos y desaciertos. Nosotros nos reunimos al año, una en el marco de la Feria Libre de Bogotá y otra en noviembre, donde ya han pasado todas las ferias y sobre todo las del segundo semestre después de Filmo, hacemos un resultado de lo que ha sido el ejercicio del libro en Colombia, cuántos autores han circulado en el país, cuántos días de feria hemos tenido, eh, cuán, en fin, intentamos generar como unas cifras que nos identifiquen y, y el país pueda conocer la dimensión de lo que se están haciendo en, en todas las ciudades y en todas
4: las ferias. Pues qué maravilla. Cualquier, sí.
5: iniciativa, cualquier iniciativa lo que podemos hacer es empezar a guiarla y acompañarla y, y nosotros abrir espacios como pasó con poplan y Quito, que son las dos últimas ferias que han entrado a la red.
4: Buenísimo, y si que haga Feria libro todo el mundo, me parece lo máximo y sobre todo es un medidor súper interesante de las inquietudes y de los y de lo, lo, lo receptiva que termina siendo la sociedad colombiana que a veces uno cree que no, pero por ejemplo lo de la Feria del Libro del año pasado, bueno, es que casi no se podía ni entrar, era realmente multitudinaria la presencia de los colombianos, digo colombianos porque pues hay mucha gente que viene de todo el país a la Feria del Libro de Bogotá y que no se quede solamente la de Bogotá como la gran feria, sino que cada región vaya dinamizándose en torno a los libros, muy muy interesante Sandra muy
5: chévere Sin duda. Y, que, y, y, la, y, que, y que los directores ...y las distintas ciudades entiendan la importancia de la cadena del libro... ...porque el mayor reto que tenemos es que el libro se distribuya... ...y llegue a todas las rincones del país... ...nuestra geografía hace muy costoso, eh, ...encarece, digamos, eh, los libros... ...y las ferias se están convirtiendo en una plataforma... Eh, ...pues para que estos libros circulen... ...y pues vamos a que, a que estas ciudades permitan que nuevas librerías surjan... Eh, idealmente también nuevos distribuidores para permitir que, que esa circulación sana se realice por
4: todo el país. Sandra, un abrazo. Gracias <ríe> por estar Gracias. en Mesa Blue. Es Sandra Pulido, la gerente de las ferias de la Cámara Colombiana del Libro. Arranca entonces ahora Juan Camilo Sierra, que es el director de la Feria del Libro de Cali. La de Cali arranca el 10 al 20 de octubre, ¿no? 10 días.
2: Correcto, 11 días en Cali.
4: ¿Hace cuántos años arrancó la Feria del Libro de Cali?
2: La, la Feria del Libro de Cali tiene un historial muy amplio desde el, la, más o menos la década del 40 en el Parque Bolívar y han sido muchas y muy distintas las ferias realizadas. Nosotros tomamos este proyecto con la Alcaldía de Cali, la Universidad del Valle y la Fundación Spivak en un evento de carácter anual siempre en octubre a partir de 2016. Esta será nuestra cuarta versión. La
4: cuarta y va en
2: en relación con lo que mencionaban ustedes ahora hablando con Sandra, en 2016 tuvimos 76 mil visitantes y se vendieron 18 mil libros. En 2018 tuvimos 231 mil visitantes, se vendieron 44 mil libros.
4: Wow, ¿Qué leen los caleños?
2: Es muy diverso y eso es parte de lo que es interesante. Buscamos que la oferta comercial sea complementaria a lo que tiene la ciudad, las ofertas Comerciales de libros en nuestras ciudades son bastante exiguas, están algunas muy buenas librerías, pero digamos que concentradas en ciertas áreas de la ciudad y falta mucho más. Se mueven muy bien los temas de literatura, se mueven muy bien los temas de coyuntura, los libros para niños y jóvenes, y cada vez toma más fuerza todo lo que publican las universidades.
4: ¿Como que los estudios, los... Que, como,
2: Póngame un ejemplo de algo. Las universidades por ejemplo, en libros de interés general, libros que Procesos de investigación conducen a un público más amplio. Claro. Ese tipo de cosas van cobrando cada vez más fuerza. Ah,
4: sí, los procesos de investigación de universidad, porque la Universidad del Valle tiene unas, producciones, unas publicaciones magistrales, pero yo pensé que eran como para un nicho muy específico.
2: Cada vez publican para públicos más amplios, eso es muy interesante.
4: Chévere. Estábamos tratando de averiguar qué pasaba en el sur del país. Del 2 al 4 de octubre es la temporada de letras y fiestas del libro de Ipiales, que es en Nariño. Mariela Guerrero es promotora de lectura, gestora cultural, es librera y ella dirige la temporada de letras y fiestas del libro Las Ollas de Pasto, Mariela o es la misma de piales
6: Hola, buenas Bienvenida ¿Cómo está? Muchas gracias Bueno, son, son, es la misma feria, temporada de letras pero la realizamos primero en Pasto es una ruta de ferias primero empezamos en Pasto del 23 al 28 de septiembre luego nos vamos a Ipiales del 2 al 5 de octubre y esa, esa es la binacional que se, que se conecta con
4: la feria del
6: libro de Tulcán, Ecuador
4: Ah, qué interesante es la misma articulación
6: y es una ruta de ferias del
4: sur ¿Y qué, cuál es la diferencia? porque Piales y Pastos están muy pegados es muy cerca, ¿cuál es la diferencia de la propuesta? de la programación, digamos, ¿por qué dos ferias en el mismo departamento tan seguidas?
6: Bueno, porque desde hace cuatro años eh, la Feria del Libro de Piales empezó junto con la de Tulcán eh, tratando de hacer una feria binacional en la que se muestren los procesos de ese sector específicamente, Tulcán y Piales. Entonces, por eso se creó hace cuatro años, porque en realidad la temporada de letras lleva 12 años en, en Nariño con la Feria de Pasto.
4: ¿Y sí. qué propuestas tienen distintas o es la misma programación?
6: Y los mismos autores y todo lo mismo. Sí, es la, eh, bueno, algunos autores solo van a Pasto, otros van a Ipiales, pero el tema en sí es el mismo. Es decir, este año le hacemos un homenaje a el libro... Mmm, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne a cumplirse 150 años de su publicación y eso nos permite también hacer un homenaje al Pacífico. Entonces, esta feria tiene un componente muy grande, tanto en Pasto como en Piales, eh, de autores del Pacífico, desde el Chocó hasta Guayaquil.
0: ¿Y qué autores del Pacífico, por ejemplo, van a destacar en esta feria? Tenemos, um, tenemos del Pacífico a Oscar Seidel Morales, a,
6: Car a Carlos Bastidas Padilla, a Carlos Vázquez Zadarsky, Zawaski y los Sabatsky. escritores, uh, y los ecuatorianos, Adolfo Macías, Juliano Marcillo, Sofía Zapata, Ay, todos todos son del, 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 de la costa de, del
4: Pacífico. sí Mariela, ¿y estas ferias...? Tienen, bueno, las, las dos suyas y la de Turcán, pues que también es en parte suya. Tienen además, supongo que como todas las ferias del libro, pues conversatorios, ventas de libro, todo esto. ¿Tienen otras actividades culturales distintas además?
6: Claro, ¿O qué claro más que tienen? sí. Eh, bueno, eh, vamos a tener eh, una muestra muy, muy bella sobre eh, el, café, eh, el café nariñense. Entonces todo esto, tanto en en Ipiales como en Pasto el café va a tener un espacio muy especial eh, para, porque asociamos el café y el libro uh -huh. pero además tenemos eh, varios varios um, musicales entonces va a estar Paula Ríos con Turroxito cerrando la feria de Pasto va a estar el maestro Enrique Males eh, que es un indígena ecuatoriano eh, haciendo un concierto de, de poesía, danza y música. Y también están las escuelas de música, que para nosotros son muy importantes de los procesos que se están llevando y la, la, la Escuela de Música de Pato le hará un homenaje al Pacífico.
4: Oh, pues muy interesante y muchísima suerte con sus ferias, Mariela. ¿La, la financiación de esos proyectos es cómo?
6: Bueno, eh, tenemos... Eh, Apoyo de la Gobernación de Nariño, de la Alcaldía de Pasto e, y del, de los Ministerios de Cultura de Colombia y del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador.
4: Del Ecuador. Sí. Bueno, a disfrutar entonces y, y, y nos va contando, para que vayamos contando aquí también cómo va. Y acá los esperamos. Sí, señora. Le mandamos un abrazo también, Mariela, que iban los libros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien. A mí es que me emociona, sabe, un montón y ver uno de esas ferias todas llenas. La de, la de Bogotá, de verdad, que fue muy impresionante. Casi que uno no podía ni entrar. Ya era como hay que regular las horas de ingreso, poner de 8 a 10, entran tales. Compre su boleta y entre de 10 a 12, de, porque es demasiada gente. Ahora, ¿la gente compra libros en la Feria del Libro? ¿Mucho o es más paseo de Miranda?
2: Las cifras que publicó libro. la Cámara Colombiana del Libro luego de la última versión de la Filbo en Bogotá son muy demostrativas. Entraron 600 mil personas a Corferias y se vendieron 900 mil libros, es decir, o sea, 1.5 de libro libros por persona.
4: Más todos los que entraron que tal vez... Claro, porque hay gente que compra tres, cuatro libros, ¿no? Pero los estudiantes van un montón, es que eso es lo que parece chévere, que hay un montón... Porque uno ya pues es mañoso y ya lee, pero los que vienen no necesariamente...
2: Yo creo que parte importante de las ferias es todo este proceso de formación de lectoras, sí. lo decía Sandra hace un momento, digamos que la columna vertebral de todo el trabajo que hacemos es fortalecer la circulación de libros en Colombia, es un país donde la geografía no lo hace fácil, es un país donde hay un proyecto institucional muy interesante desde el Estado para todo lo que ha sido este... Eh, crecimiento de bibliotecas públicas a escala municipal, departamental, etcétera Pero el tema de circulación comercial es muy importante porque básicamente es ahí donde está el grupo de novedades esencial. El, sí. La cadena del libro se renueva todos los días y se renueva por la ruta comercial, visto que el 99% de las editoriales son empresas privadas las ferias fortalecen muchísimo toda esa circulación de libros y la formación de más y mejores lectores
4: ahora me cuenta más sobre la feria del libro de Cali Juan Camilo vámonos a Medellín con Diego Aristizabel que es el director de eventos del libro, así se llama, eventos del libro de Medellín, del 6 al 15 de septiembre Diego, otra vez
1: eh, Sí, hola, cómo van?
4: bien, ¿cómo funciona la feria del libro de Medellín? ¿quién la financia? allá a los países, la verdad es que tienen una alianza público-privada que hace posible todo lo que se sueñan pero ¿cómo funciona la Feria del Libro de Ustedes?
1: pues mira para empezar eh, se llama libro la cultura de Medellín es una bobada pues creo que la hemos llenado de significado porque en una fiesta uno termina celebrando algo y creo que en la fiesta del libro justamente celebramos la escritura celebramos la existencia de los libros celebramos la existencia de nuevos lectores
4: entonces ustedes es les ponen fiesta fiesta, fiesta del fiesta. libro y la cultura
1: ya en la cultura de Medellín y como buena fiesta, esta fiesta dura 10 días y cuando termina todos nos ponemos muy tristes porque con las buenas fiestas eso pasa, que uno dice ah, qué pesa, se acabó esta fiesta y toca esperar un año más para que empiece una nueva, entonces lo que hacemos es gozarnos esto, eh, con la intención de que obviamente día a día en las actividades que hacemos en los eventos del libro pues sumemos nuevos lectores que la ciudad se transforme, que el país se transforme y yo creo que pues lo que ha dicho Sandra, Mariela, Juan Camilo y otros compañeros también de las demás ferias en el país demuestran que Colombia tiene una dinámica muy interesante. Eh, me preguntaste sobre la financiación sí. y creo que eso es muy importante mencionarlo, la fiesta de la cultura de Medellín la organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana de, pues, de la Alcaldía de Medellín, eh, hace parte de, de una política pública, eso es, creo que es muy importante mencionarlo porque ha permitido que la fiesta del libro de la cultura de Medellín se sostenga durante 13 años. Han pasado varias alcaldías. Claro, eso es clave, porque no es obviamente. que el que
4: llegue diga voy a cambiar esto y voy a hacer una fiesta distinta, sino que tiene continuidad. Exacto,
1: Exacto. Eh, todos por fortuna los alcaldes que han pasado se han convencido de, de la potencia que tiene esta fiesta del libro en la ciudad y creo que lo más importante es que la misma ciudadanía se ha encargado de darle un significado. Eh, valioso a, a la fiesta de la cultura de Medellín. La fiesta empieza este viernes y obviamente ya hay como una, 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 una espera ansiosa, maravillosa de, de la gente en redes sociales, pues obviamente hay, pues se, se, se hacen mensajes, se, se dejan mensajes, se, se menciona pues como lo emocionante y lo que se vive durante estos 10 días. Entonces es un evento esperado y la alcaldía justamente es la que patrocina entonces esta gran fiesta de Libra Cultura de Medellín. Eso es muy importante porque eh, dentro de la política pública la fiesta hace parte pues de, del plan de lectura, escritura y oralidad y esto entonces lo que hace justamente es que la fiesta se vuelve una estrategia para que en la ciudad tengamos más lectores. Lectores obviamente eh, críticos, lectores que nos ayuden a entender eh, mejor la ciudad, el país... Y que se enamoren cada vez más de los libros.
4: Eso está bien interesante, lo de la continuidad de las alcaldías, que además los paisas, y lo quiero pues insistir, son muy juiciosos en eso, y aplica para todo, para la fiesta del libro, pero también para el festival, pero también para construir un túnel, pero también para el metro, pero también para todo, ¿no? que eso es interesante. En...
1: Eso es muy valioso, y a pesar de que obviamente pues la alcaldía es el patrocinador principal, creo que es el esfuerzo obviamente de de cajas de compensación, claro. de fundaciones que hacen fomento de lectura, del sector privado también, porque se vincula de manera activa eh, dentro de la programación, dentro de los montajes que hacemos de, de fomento de lectura. Es pues un esfuerzo de todos. Creo sí. que la ciudad gira en torno a la fiesta del libro durante estos 10 días.
4: Y luego y... tienen a los 15 días el Gabo, que es maravilloso, y también es toda la ciudad y todo el mundo articulado y y el Jardín Botánico, y las universidades, y no sé qué, entonces se va moviendo un montón la ciudad, eso es muy, muy bonito, que está pasando también en Barranquilla. Ustedes tienen a claro. Chile este año, ¿no?
1: Chile es nuestro país invitado este año, y bueno, ahí hay una participación muy importante de unos 40 invitados entre poetas, eh, escritores, ilustradores, y ahí mencionó algo que nos tiene muy contentos, porque la fiesta del libro y la cultura de Medellín, una de las características es que se hace para que en Medellín, pues obviamente, eh, nazcan día a día más lectores. Y hay una zona que se llama Jardín Lectura Viva, que es donde hacemos más de 2.800 talleres de fomento de lectura. Y Chile este año quiso vincularse con cuatro fundaciones que hacen fomento de lectura en un espacio ahí en Jardín Lectura Viva. Y va a ser bello porque es la oportunidad de intercambiar, obviamente, experiencias de fomento de lectura entre Medellín y Chile... Ambos países, pues de Chile como país y Medellín como ciudad, son muy fuertes en temas de fomento de lectura. Entonces va a ser muy valioso, obviamente, este encuentro, estas dinámicas, conocer qué están haciendo allá en Chile también alrededor de la lectura y que también desde Medellín donde se dicen que se levanta una piedra y aparece un promotor de lectura, pues podamos uh, disfrutar y compartir esa experiencia.
4: Un promotor de algo. <risa> si toca lectura de lectura, si es de tango de tango, si es de... <risa> de lo que sea.
1: De lo que sea.
0: Promoviendo lectura, pero que están leyendo los paisas?
1: Los paisas leen... Yo creo que ahí hay una cosa muy interesante... Eh, el metro creo que ha ayudado mucho en esa función, uno se monta en el tren y ve gente en el vagón, creo que eh, quienes hemos tenido la oportunidad de ir también a otras ciudades sabemos que el metro se vuelve un, un medio de lectura, es una forma agradable de leer, el año pasado también justamente a un estudio del DANE sobre índices de lectura, eh, Medellín ocupó el primer puesto en grupos lectores en todo el país se dice pues que en esos grupos lectores se está leyendo más o menos unos 6.8 libros al año. Entonces... 6.8 en, no en,
4: libros en, al año?
1: En grupos lectores, eso ¿Eh? es bueno aclararlo. Es decir, gente que, lee, que le preguntan, ¿usted lee? Sí. Y entonces ahí obviamente entra la pregunta de cuántos libros lee al año, eh, esa, esa cifra está en 6.8 libros al año.
4: Pero no está mal.
1: No, no está mal, obviamente no está mal. Obviamente porque se podría España, llegar a 20,
4: pues, o 30, pero digamos... No,
1: claro.
4: No, no, no está mal, porque si uno sale a la calle y habla con una persona y le pregunta cuándo fue la última vez que se leyó un libro, tal vez hay muchos que en este año se han leído un libro, ¿no? Dos. Claro, creo
1: que la cifra general son más o menos unos tres, tres libros al año, sí. o nueve libros al año, eh, eh, que también es una cifra que ha crecido, pues, partiendo de años anteriores, y yo creo que... Ese crecimiento se da gracias a, las, a la existencia de ferias de libro como las que tenemos en el país, a los trabajos que se hacen desde eh, las alcaldías, desde, las camp desde la Cámara Colombiana del Libro, desde fundaciones también como la que patrocina obviamente la de Cali, universidades como la de Bucaramanga, en fin, creo que es un esfuerzo conjunto que se evidencia desde luego en ese trabajo porque cuando hablamos yo creo que lectura pues, no, no puede ser un trabajo de unos cuantos ah. hay que hacer posible obviamente para que la lectura haga parte de la cotidianidad de la gente que no se sienta alguien raro porque está leyendo sino que lee, porque hace parte de la vida así como sí. desayunamos, almorzamos leer sí. debe ser parte de la vida cotidiana
4: en estos días hay una imagen que me pareció pero de locos y fue en Quibdó, en el Chocó un tipo de Rizaralda de Pereira que anda con una biblioteca móvil, pequeñita. Entonces me contaba su historia, que él había sido... Yo lo saqué en Noticias Caracol la última vez que fui a Chocó, pero él me contaba que él hacía... Él era camionero, ¿no? Manejaba un camión en el cual llevaba y traía productos desde el Chocó hasta el eje cafetero. Iba y venía, iba y venía. Y era un gran lector. Y él en la mitad del camino parqueaba el camión y se ponía a leer para que mientras pasaba el tráfico o en estas restricciones de movimiento que tienen a veces... Y entonces leía leía, y se fue dando cuenta que la gente le gustaba, y lo veían leyendo, y dijo, no, pues voy entonces a, a montarme un negocio de libros, y comenzó a montar un negocio de libros, bueno, hoy en día tiene una biblioteca móvil, y él llama a su biblioteca, la Feria del Libro, <risa> andante, y entonces él anda con su Feria del Libro, y uno lo ve parqueado en Quibdó, pues que es un municipio con esas necesidades tan profundas que tiene, donde a veces obviamente la violencia arrecia, donde la crisis de agua se pone más dramática, hay un montón de cosas y ve ese carrito ahí parqueado lleno de libros y como todo el mundo alrededor va y pide libros prestados y compra, muchos son prestados otros son muy, muy económicos vendidos pero se dinamiza todo el pueblo en torno a la lectura que eso es invaluable, o sea, de verdaderamente que es impresionante que ocurre, y por eso me parece tan bonito, lo que ocurre en las ferias del libro, ¿no? Ahora, Diego, en Medellín, además, pues de todo esto que tienen, estaba viendo la programación de ustedes, que tienen un espacio muy interesante para los niños, ¿no?
1: Sí, de, eh, hay muchos espacios en la fiesta del libro de Medellín. Uno de ellos es el que te menciono, que es Jardín de Lectura que son talleres de conjunto de lectura para para eh, niños de, de todas las edades. Y ah, ese lados.
4: es exclusivo para niños.
1: Eh, no, hay también te iba a decir, esa, joven, niños jóvenes y adultos. Okay. Hay talleres pues obviamente con públicos dirigidos, pero si por ejemplo se acerca un grupo de jóvenes o de adultos a uno de sus espacios, los, la, las fundaciones o las entidades que nos ayudan a hacer talleres de fomento de lectura tienen que estar en capacidad obviamente de reaccionar ante la diversidad de públicos. Y este año tenemos una novedad que nos tiene muy contentos y es que siempre que veíamos a estos niños transitando por Jardín Lectura Viva o por la fiesta, pues uno, cuando, cuando es niño, no tiene mucho dinero, siempre obviamente quieren llevarse algo. Y veíamos que se compraban a veces cosas que de pronto eh, no eran tan, tan tan fuertes. Entonces quisimos hacer un trabajo de, de que en compañía de las editoriales pudiéramos tener libros a precios de niños. Eh, mm. Libros que valgan entre tres mil, cinco mil, máximo 20.000 mil pesos. Los únicos que pueden entrar al espacio son los niños y la idea es obviamente no regalarlo sino que el niño también sea consciente de que esta cadena del libro cuesta y que hay gente que trabaja y que vive de esto hay un escritor hay un editor hay un ilustrador hay un hay un vendedor de libros sí. entonces lo importante en este en esta librería que denominamos jardín lectura viva es que ellos aprendan sobre sobre el, la cadena del libro y puedan llevarse a sus casas. Un libro. Eh, un libro que valga
4: la pena. ¿Ustedes saben qué leen los, los niños? niños ¿Qué están leyendo?
2: Al, los vampiros, los, los dragones, todo lo que de susto les fascina. <risa> los superhéroes, <risa> los cómics.
0: Y los libros de los youtubers, que fue como hace dos años el youtuber que colapsó la feria del ¿Cómo libro. ahora a mí no fue. No, el chileno. El chileno. Sí. Las
2: sí, el aventuras, chileno. muchos clásicos. Depende de la formación, todo el tema de novela gráfica cobra mucha fuerza entre niños y jóvenes. ¿Pero todavía
4: leen la cabaña del tío Tommy eso o ya no?
2: Muchos sí. ¿Sí? Y Julio Verne. Y Julio Verne. ¿Los paisas, Diego? ¿Qué leen los sí, niños
4: paisas?
1: Eh, los niños, para nosotros siempre hemos creído que los niños son lectores naturales. O sea, yo no conozco al primer niño que empiecen a leerle algo y se pare. A los sí. niños les encantan las historias sí, de forma me... natural. Yo incluso a veces pienso que los, la, el fomento de lectura tendría que hacerse con mayor intensidad en los adultos. Uh -huh que son los que a veces están buscando justificaciones para no leer, porque están trabajando, están cansados. Entonces los niños son, se leen todo, o sea, se leen todo, y creo que lo que hacemos sencillamente en esos espacios de fomento de lectura es que, que esa imaginación sea mucho más viva, que quieran volver, para que ellos mismos también se encarguen de que sus padres asistan a la fiesta del libro, y eso lo vemos muchas veces de padres que dicen, yo vine porque obviamente mi hijo quería venir a este jardín botánico donde, donde pues nacen flores, pero durante 10 días nacen
4: lectores. Y ese jardín botánico de Medellín que es precioso, y que se lo gocen, que los niñitos se lo gocen, que lo disfruten, que les parezca chévere. ahí Hay una técnica bien interesante de enseñarle a los niños a leer, yo me la paso tratando de cómo hace uno para que los hijos lean, y es leerles cuentos a manera de libro entonces arranca uno con Blancanieves que es lo que a las niñas, es que yo tengo niñas, ¿no? ustedes de pronto que tienen niños, pues es distinto pero entonces arranca uno con Blancanieves y en la mitad de Blancanieves y llegó la bruja, mañana seguimos bueno, esto es a ver mañana, ¿qué es lo que pasa? y mantener un poco como esa expectativa y esa atención en torno a los personajes que les fascinan eso funciona un montón porque los niños uno cree que tienen que leerles un cuentico del día y no, ya hay un momento en que comienzan a tener retentiva para ver qué es lo que sigue y qué cuento es el de, qué parte es el, la del día siguiente, en qué se desarrolla eh, la historia que me están leyendo. Pues muy chévere, Diego, y adelante con esa feria, aquí lo apoyamos y nos cuenta todas las novedades y todo. Feria del libro de Medellín, fiesta, ¿no? Fiesta.
1: Sí. Vanessa, muchas gracias, pues bienvenidos todos, eh, empezamos este viernes.
4: Del 6 al 15, este viernes.
1: Del 6 al 15, y la inauguramos en el tren, justamente en el metro del, de Medellín. ¿Con una fiesta,
4: cultura, me imagino, o qué?
1: Con una fiesta, con una exposición que se llama Río Literario, porque este año nuestra temática es expediciones, entonces la fiesta empieza en la estación Alpujar, y montamos a un vagón que intervino con una exposición sobre fragmentos de la literatura que hacen referencia al vídeo y ahí llegamos a después de la universidad y esa fiesta del libro empieza para todos, es entrada libre así que no hay ningún pretexto pues para no asistir
4: para no asistir, gracias Diego
1: a usted, muchas gracias
4: es Diego Arisizábal el director de la fiesta del libro de Medellín vámonos a Barranquilla, pero antes una pausa rápidamente aquí en Mesa Blue pero antes de la pausa, Vanessa, ¿qué están leyendo nuestros oyentes? En
0: nuestro numeral de esta noche, numeral Vanessa, yo estoy leyendo, nos escribe. Gio, ¿quién domina el mundo de Noam Chomsky Es lo que está leyendo. También en Jason AP, Vanessa, yo estoy leyendo cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Es perfecto para nuestros hijos, lo recomiendo muchísimo y hay versión para niños. También nos escribe Marta Cecilia 2011, Patas arriba, impresionante texto de Eduardo Galeano que recomiendo totalmente. Así estamos en el mundo entero. Patas arriba. Vanessa, yo estoy leyendo. También arroba libro al aire nos envía el siguiente mensaje. Vanessa, yo estoy leyendo todo lo que cae en mis manos. Leer libera, transforma, nos hace fuertes. Leer nos lleva al mundo de otros para encontrar el nuestro. Libro al aire es un perfil donde los famosos y las celebridades del país cuentan que están leyendo. Vanessa, yo estoy leyendo. Muchos mensajes recibimos a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, yo estoy leyendo, Henry Marsh, ante todo no hagas daño, una buena reflexión de un médico en el ocaso de su vida profesional. También Colombia de una, Vanessa, yo estoy leyendo, años lentos de Fernando Aramburu, magistral retrato del País Vasco en los años 60 y del nacimiento de ETA.
1: descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión tenemos más historias por contar inspiradas en lo que sueñas conectadas con lo que sientes Tú nos ves Caracol TV Este viernes juega mi selección de Colombia
5: Se cruzaba cuando eras unión, no, seleccionas pasión, sufrir es emoción, no lo miras lo mejor. Se juega en el estadio, se grita en los barrios, se vive en los radio
1: Desde las 6 y 45 de la tarde, Colombia, Brasil. Plural, la nueva alternativa. Acompañando a mi selección Colombia siempre.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
1: Para que puedas cuidar tu salud de forma fácil y cómoda y tengas un experto siempre a tu lado, tenemos una tarjeta de crédito con asistencia de traslado a citas médicas. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas y disfruta beneficios exclusivos diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. ¡Sí! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Estamos hablando de libros. La agenda de ferias y fiestas del libro de Colombia es verdaderamente fascinante. Acaba de terminar la Feria del Libro de Manizales, acaba de terminar también la de Bucaramanga. Cúcuta tiene del 2 al 7 de septiembre, Medellín del 6 al 15 de septiembre, Barranquilla del 18 al 22 la de Medellín, que es la, ah perdón, Pasto, fiestas, eh, temporada de letras y fiesta de Pasto, 23 a 28 de septiembre, Feria del Libro de Pereira, del primero al 6 de octubre, luego sigue Ipiales, 2 al 4 de octubre, Feria Internacional del Libro de Cali, 10 al 20 de octubre, Montería, del 15 al 20 de octubre, y Popayán, del primero al 11 de noviembre, eso este año, el año entrante, pues vienen otras y por supuesto la Feria Internacional del Libro de Bogotá que es como la mamá pues de todas pero lo interesante aquí Juan Camilo que es el director de la Feria Internacional del Libro de Cali es como va creciendo la cosa no la gente lee y le gusta ir a las ferias del libro
2: Muchísimo, yo creo que alrededor del libro y de la lectura hay una dinámica muy superior a la que circula normalmente los que hacemos parte del mundo del libro, yo estoy en esto hace prácticamente 30 años, nos damos cuenta las dimensiones que han cobrado eh, las empresas que se dedican al mundo editorial, que se dedican a reclutar autores, todos los sistemas de agenciamiento, las ferias mismas, eh, todavía tenemos un camino inmenso por terminar de construir, pero el crecimiento en este país ha sido muy interesante, sobre todo diría yo en los últimos años. Se debería leer muchísimo más, por supuesto, quisiéramos que esto crezca y se potencialice, sin lugar a dudas hay que seguirlo fortaleciendo, es una dinámica además constante, pero es algo que ha crecido de manera muy interesante. ¿A qué se debe ese crecimiento? Tiene mucho que ver muchos factores. Yo creo que hay unas políticas de Estado que tienen una enorme incidencia. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en los proyectos de bibliotecas públicas en este país es fundamental.
4: Eso de las bibliotecas públicas es tremendo. Aquí estuvo Tatiana Duplat, la de...
2: De bibliotecas la, de Bogotá,
4: bibliotecas, la pública de Bogotá. Y es tremendo el trabajo que hacen. Las bibliotecas tienen bibliotecas en las cárceles, bibliotecas por allá en los lugares más recónditos, en su Sumapasa, donde no llega casi la gente, llega a una biblioteca. ¿no?
2: El libro es muy determinante en la formación ciudadana. El libro permite eh, cosas desde el individuo para el individuo mismo y para la sociedad que se multiplican de una manera exponencial siempre muy interesante. Para que esto ocurra, además, debe haber mediación. En los procesos de formación de lectores no solo juega un rol clave el libro en cualquiera de sus formas digital impreso, sino los procesos de mediación. Y yo creo que eso es algo que hemos ido conociendo y entendiendo. Por ejemplo, en procesos de educación el libro es fundamental. Y eso es algo que empieza a tomar fuerza en Colombia. Las bibliotecas escolares son claves para proyectos de calidad educativa en un, en un país que tiene rezagos en temas de calidad educativa. Entonces pienso que también hay un tema cultural en el que las cosas van tomando fuerza y nos vamos dando cuenta de que es un elemento clave para el desarrollo de la ciudadanía. Y eso es parte de lo que ha ocurrido. Y desde lo privado también. Y las alianzas público-privadas han también permitido fortalecer las cosas de una manera interesante. Insisto, falta un camino largo por recorrer, pero vamos pero por un vamos. buen rumbo.
0: Pero ahí vamos. ¿Y cómo se da, por ejemplo, esa transformación de leer el libro académico porque me toca a leer porque me gusta?
2: También eso es parte esencial y yo creo que del gusto se derivan necesidades de una manera mucho más gratificante. A todos nos ocurrió que cuando estábamos en un determinado grado escolar y nos obligaban a leer un libro, pues yo no sé si afortunado o desafortunadamente en el curso en que yo estaba siempre el único que se leía el libro era yo y digo afortunadamente porque me la pasaba muy bien leyendo el libro y desafortunadamente porque me tocaba ser cómplice de todos los que querían hacer trampa para no perder el examen ¿A usted
4: se la montaban <ríe> por nerdo?
2: <ríe> Nunca me la montaron por nerd porque siempre logré hacerme buen cómplice de ellos para que no me la montaran por no jugar fútbol sino quedarme leyendo pero, <ríe> pero yo creo que si uno empieza a encontrar el gusto hay digamos el ser humano que lee es un ser humano que encuentra elementos gratificantes estando solo y eso le permite participar de una manera definitoria y mucho más activa socialmente eso ayuda y luego cuando uno necesita leer por necesidad pues aborda esa lectura sin la obligatoriedad y el aburrimiento que significarían
4: pero además hay una cosa con la literatura y es que el que lee lee todo distinto la forma como se mueve el mundo, la información que hay en el mundo, la información que hay en, en, en lo obvio, en los periódicos, en las revistas, la forma como se relaciona con los seres humanos es distinta. Es decir, yo realmente yo soy una gran defensora de leer, casi que obsesiva, porque me parece que realmente la forma, o sea, el lector lee todo lo que tiene a su alrededor de una forma distinta, lee todo. La vida, las relaciones interpersonales, lo que se come... La relación con el medio ambiente, la relación con la sociedad donde se mueve, eh, si va a un lugar o al otro, la forma como se relaciona con el turismo. Es decir, creo que la lectura no es solamente aplicada a las letras, sino a la manera como un individuo se relaciona o lee literalmente todo lo que le pasa alrededor, que es un montón de cosas. Entonces, por eso me parece tremendo lo de leer. Y además, creo que los, los profesores son fundamentales, ¿sabe? Ahora que, que decimos. Claro. O sea, el profesor es clave. Un buen profesor le enseña y tiene un impacto súper positivo o aburre profundamente a los estudiantes y los estudiantes no vuelven a leerse nunca.
2: ¿Y la casa? La Iliada,
4: ni la Odisea, es que uno lo ponían a leer. Sí. La Iliada.
2: Y eso está pasando. si uno lo lee bien, o la vorágine, claro, pero o la, la María, vorágine,
4: que es maravillosa, tiene el mejor comienzo de la historia de la literatura, me parece a mí. Pero eh, si el profesor es aburridísimo y le mete las letras obligado, pues un muchacho de primero bachillerato
2: no vuelve a leer. Sin duda. Y yo creo que todo eso que, que usted está mencionando cobra mucha más fuerza ahora en donde las rutas de comunicación escritas son fundamentales y el lenguaje que procura la lectura nos da mayor capacidad de expresión. O sea, hoy en día todos los sistemas de comunicación digitales nos permiten unas rutas de comunicación universales por escrito muy interesantes o inclusive auditivas. Y la lectura nos brinda lenguaje, nos brinda construcción, nos brinda parámetros que cuando no la tenemos nos hacen mucho más precarios en esas mm. rutas de comunicación. Hoy todos queremos ser protagonistas de lo que está ocurriendo porque estamos absolutamente informados. Y el concepto de protagonismo desde un individuo frente a un grupo de personas cobra un valor agregado cuando hay una estructura idiomática detrás. Y la lectura brinda muchísimo eso. Yo creo que... El que goza leyendo, goza viviendo de una manera muy especial. Muy
4: especial. Y por eso es tan importante lo de las ferias del libro, porque ya no son esos espacios allá todos fríos, donde se sentaba un señor a dar una cátedra o un conversatorio por allá todo distante, ¿no? Que, que, que nadie participaba o era un núcleo por allá muy elitista intelectualmente. Ahora es una fiesta, como en el caso de Medellín, como la feria de Cali, como la feria de... de de, bueno, la, la Feria del Libro de Bogotá a donde todo el mundo llega y hay gastronomía y hay música y hay cine y hay teatro y hay como un movimiento pues, muy interesante donde las ciudades dejan de hablar de todo lo malo que hablamos todos los días para comenzar a hablar de lectura Vámonos a Barranquilla Alexandra Vives es la directora de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla y que suene yo y arroyo por favor para que nos acompañe aquí hablando de libros Alexandra, bienvenida a Mesa Blue.
3: Muchísimas gracias, gracias por este espacio.
4: Bueno, tenemos Feria del Libro en Barranquilla ya, esto es 18 al 22 de septiembre. ¿Qué Así tienen ustedes que no tengan las demás? Bueno, Nada más ¿Libra? del río Magdalena.
3: <risa> <risa> bueno, por ahí empezamos. Realmente Librac eh, nace pues de ese deseo de, de, de recuperar eh, esta cultura del libro que durante mucho tiempo... Eh, no, no, es, pues, no es que no existiera, sino que de alguna forma tal vez no tenía los espacios ni las dimensiones para proyectarse todo lo que estaba ocurriendo o que deseaba ocurrir aquí en la ciudad. Y eso tiene Barranquilla, Libra, que en este caso diferente a las otras ferias, y yo creo que es el escenario. Yo creo que tenemos eh, un escenario muy particular en el que desarrollamos la feria, y es el gran malecón del río que se convierte en un escenario natural absolutamente mágico, eh, que en este momento de hecho se ha convertido como en ese gran parque de la ciudad, de ese lugar en el que esta nueva barranquilla busca encontrarse para todo aquello que tenga que ver con la cultura. Entonces, Librac, digamos, se apropia también de este territorio para que durante cinco días, eh, tanto el Gran Malecón como el Centro de Eventos se conviertan en el territorio librado aquí, y se vuelva pues una gran celebración en torno a la lectura.
4: ¿Dónde va a ser la feria de ustedes? ¿En qué lugar es? Esto es en el Gran Malecón. Y ah, en el divino. Centro de eventos.
3: Sí, es en el Gran Malecón. Aquí ¿Y es
4: abierto feria, o es en, el, en es qué parte feria, del Malecón?
3: Es una feria que incorpora el espacio abierto que es más o menos unos dos kilómetros de uh -huh. norte a sur sobre el Malecón y en este mismo, digamos, complejo, en esta misma infraestructura está el Centro de Eventos claro. que tiene pues el recinto ferial, así que eh, tenemos un, digamos, una puesta en escena muy ambiciosa que compone un gran territorio de espacio abierto y espacio cerrado y todo es de libre acceso
4: ese, ese malecón que es bueno, está quedando como <risa> los dioses, qué Aquí chévere. Es. ¿Qué tienen de especial ustedes este año? ¿Quiénes son los invitados? Eh, ¿qué, qué, qué, hay, ¿Qué es lo que uno no se puede perder en la fiesta del libro de Barranquilla?
3: Bueno, en LIBRAC nosotros tenemos, digamos, como tres frentes que son fundamentales para lograr nuestro propósito de posicionarnos como un evento cultural del libro de referencia a la región. Y bueno, en primera instancia sería la programación cultural, que este año, digamos, celebramos bajo el tema Mil Libros, Mil Voces, y hemos eh, configurado toda una programación de charlas, talleres, eh, encuentros, paneles, con más de 80 invitados entre nacionales e internacionales. Son más de 100 eventos que durante cinco días pues pondrán a conversar a todos los asistentes en torno a mil libros, mil voces. Adicionalmente, todo lo que es el espacio del malecón, tendremos 14 estaciones, eh, escenarios donde las personas se pueden acercar y en cada una de estas 14 estaciones encontrar una programación eh, ...llena de experiencias en torno al libro y la lectura... ...recitales, talleres de escritura creativa... Eh, ...dramatizaciones... ...es decir, todo lo que genere un encuentro... ...con el libro, con la lectura y entre lectores... ...cada una de estas 14 estaciones es operada por una entidad cultural... ...que lleva una, una propuesta de calidad en torno a la mediación lectora... ...así que, digamos que qué tiene de especial... ...pues que si yo me acerco a cualquier día a la feria en cualquier momento hay muchísimos eventos ocurriendo al tiempo eh, ideados para diferentes intereses lectores, para diferentes públicos, eh, independiente de su edad eh, y en torno a muchas temáticas porque hemos incorporado pues cine Librac, música Librac, eh, en cuanto a la literatura, foros especializados,
4: Entonces, tenemos un así.
3: encuentro sectorial dedicado al, al digamos a todo lo que es la cadena del libro llamado Librac Independiente un foro especializado para mediadores de lectura, llamado Foro Lector. Así que hemos intentado, pues, contemplar todas las necesidades y los intereses de las diferentes personas que puedan acercarse al IBRAC y que haya algo para cada cual.
0: ¿Y cuál es ese invitado especial que no se pueden perder los barranquilleros?
3: Uy, difícil, porque para mí todos son especiales. Pero usted no pero... tiene país
4: invitado de honor, sí?
3: No, no, nosotros tenemos muchos invitados internacionales, menciono solo algunos como por por dejar la curiosidad de Andrés Neumann, Marina Colasanti, Luis Negrón, José Ignacio La Torre, Manuel Borrás, solo por mencionar algunos, y bueno, tenemos, como les decía, más de 80 invitados, eh, toda esta programación y todo el detalle de, de los conversatorios, de los encuentros personalizados con autores, lo pueden encontrar en la página web, librac.com, y, y bueno, la invitación es a programar la, la visita... Eh, como les decía, todo es entrada libre. Buenísimo. Simplemente es programarse. Mariela,
4: ¿hace cuántos años funciona Librac? Eh, Librac está en la segunda edición. Ah, ¿es la segunda. Sí, es la segunda edición. Y antes de ustedes no, hace tres años no había feria del libro. Eh, Librac como tal nació el año pasado. Pero eh, antes había una feria pequeña, o no había, nunca había feria del libro. Ha habido
3: varios, digamos. Eh, Encuentros, ferias, pero digamos que han sido eh, tal vez no sostenidos en el tiempo, no han tenido, no han sido proyectos longevos, okay. han sido cosas, digamos, tal vez
4: ocasionales o de otra escala. Y digamos, esta es el, la segunda. Y, y es esto segunda es edición. posible gracias a quién? ¿Quién financia este, Libra? ¿Quién lo apoya?
5: Esto es posible gracias a la
3: alcaldía de Barranquilla, que es el patrocinador oficial de la feria y la gobernación del Atlántico y se opera conjuntamente con Corserias, de modo que pues esto es una iniciativa de ciudad que gracias pues a, a los aportes de, de de estas entidades oficiales logramos eh, hacer un encuentro masivo en torno al libro acá en Barranquilla. Mm, pues y mucha bueno, suerte María
4: sí larga vida la verdad que sí porque bueno el año entrante será otra administración hay que hacerle de una vez la cuña a la siguiente administración para que lo siga. <risa> así es, así es. Que no nos toque decir a estas alturas del año entrante, ay hombre, hace un año estaba Librac, pero este año, no, este año viene más fuerte todavía.
3: Así es, y tuvimos pues, mucho éxito el año pasado para hacer nuestra primera versión. Logramos consolidar pues, una, una respuesta muy importante, alrededor de mil visitantes. Eh, y digamos una gran satisfacción por parte de todos los involucrados así que creo que ese es motivo de, de generar una apropiación de la feria por parte de, de los barranquilleros que sea, como lo dices bien, no una no un proyecto temporal ni, ni que esté sujeto a cambios de administración o cambios de política sino que sea realmente un evento en que los barranquilleros reclamen su necesidad y su... Y, ...y su presencia
4: y, 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 digamos, su longevidad, ¿no? Sí, señora. Alexandra Vives, Nosotros, directora de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla. Muchas gracias y están
3: todos
4: muy bienvenidos. Bueno, chévere, ¿no? Barranquilla también va a su feria del libro. Y que para hacer la primera versión el año pasado, 100.000 visitantes. 100, es que uno no se da cuenta del impacto que tienen los libros hasta que muestra un libro. Hasta que la gente tiene acceso a un libro. Y fíjese lo interesante, Juan Camilo, dice uno... En los, en, los siguientes, en los últimos cuatro meses del año, Colombia es un país que tiene 11 ferias del libro, en cuatro meses.
2: Y hay más, porque la lista ahí no está completa, este año también se suman ferias del libro en Neiva y Santa Marta.
4: Ah, bueno, dijiste que Santa Marta viene ahora, ¿no? ¿Y Neiva es cuándo?
2: No conozco las fechas, pero sé por los colegas, y el año entrante ya estarán en la red, o claro. sea que cada año sumamos más. Cuando iniciamos la red hace dos años éramos 10 ¿Y ahora? En este momento somos 12 dos que participan para entrar el año entrante y me imagino que se sumarán Deiva y Santa Marta muy pronto.
4: Y van aumentando. ¿Y quiénes
0: más van a entrar el otro año? Que ustedes sepan. Yo Neiva creo que Santa
2: Marta. se seguirán sumando. Hay, hay. Eh el hecho de que se haya constituido una red le da mucha fuerza al asunto y el hecho de que podamos trabajar con una sinergia, con el apoyo del Ministerio de Cultura desde el liderazgo de la Cámara Colombiana del Libro con la Filbo como referente va a hacer que muchos más se sumen Claro, a la vuelta además de queda, cinco años seremos 20 o 25 con seguridad pero
4: además que como un zapato el alcalde que no lo apoye ¿no? porque no, es que mire lo que están haciendo en Barranquilla mire lo que están haciendo en Cali, en Bogotá, en, en Medellín, en Manizales, en Pasto
2: Parte de lo que brindan estos procesos culturales son derechos adquiridos de ciudadanía y eso es muy interesante, y lo vivimos con muchos otros eventos, hay eventos que por sí mismos, y visto que son un derecho adquirido por los ciudadanos toman continuidad, esa continuidad está vinculada a la calidad del evento, a sus contenidos, a quienes son los directivos pero también a un proceso de años y años que permite que permanezcan en el tiempo nadie va a acabar con la Filbo nadie va a acabar con el Petronio, nadie va a acabar con el Carnaval de Barranquilla y esperemos que responsablemente sigamos haciendo juiciosos nuestro trabajo para que se vuelvan políticas de Estado como como mencionaba Diego, por ejemplo, que ya lo es, la fiesta del Libro de Medellín, de Medellín, y que así empiece a ocurrir en muchos municipios de Colombia.
4: ¿La de Cali todavía depende del cambio de administración?
2: Nosotros ¿De en Cali parte? trabajamos con la Alcaldía de Cali, desde la Secretaría de Cultura y su red de bibliotecas, la Universidad del Valle y la Fundación Spivac. Esta alianza público-privada nos ha permitido unas dinámicas muy interesantes. La feria se financia más o menos en un 40% desde las tres instituciones que la organizan y el resto es gestión. Eso nos ha permitido afianzar la feria y estamos en todo un proceso de trabajo. Hacemos parte del plan decenal de cultura de la ciudad, hacemos parte de las políticas del libro, la lectura, la escritura y la oralidad y queremos fortalecer las cosas para que Cali quede con una feria y cada nueva administración así lo considere. Sí. Y tenemos un gran proyecto de descentralización la feria también ocurre simultáneamente en Buenaventura Buga Cartago Palmira y Tuluá
4: eso quería saber ah qué bonito
2: entonces tiene
4: núcleos en, en los diferentes municipios
2: correcto con los mismos componentes de feria Buenaventura Buga, Buga Cartago, Cartago Palmira Palmira y Tuluá. Tuluá allí organizamos todo con las sedes de la Universidad del Valle y con las secretarías de cultura municipales y ese tipo de cosas nos van fortaleciendo en la medida en que atendemos un público y buscamos que con eso pues haya continuidad. Mm. Todos sabemos que los cambios de administraciones generan cosas nuevas, pero también fortalecen mucho lo que viene ocurriendo claro. bien. Cada vez es un país con más conciencia de políticas de Estado, sobre todo en el tema cultural. Espero no estar pensando con el deseo.
0: <risa> <risa> y este año, bueno, del 10 al 20 de octubre, ¿y por qué Francia el país invitado?
2: El proyecto con Francia ha sido un proyecto muy interesante en cabeza de su embajador en Colombia, miñón Que Es tremendo. Es un Me personaje encanta, es un sensacional.
4: Personaje, eh, ni, Lo he visto creo que una o dos veces en mi vida y cada vez que lo veo, porque además pues, obviamente sé lo que hace, pero es metido en todo, conoce cómo funcionan las ferias. O sea, es impresionante. Es un súper, súper embajador.
2: Ha sido una dinámica enamoradísimo de, de Colombia, trabajo además. estupendo. Enamoradísimo desde de muchos puntos de vista, porque además su esposa es caleña. Sí,
4: sí, claro.
2: Eh, con un agregado cultural estupendo que es Silvan Robac, y se ha montado todo un proyecto de diálogo entre culturas negras francófonas y culturas negras del Pacífico colombiano. Francia viene con una delegación de autores del África subsahariana y de las Antillas, va a haber escritores, va a haber cineastas, va a haber temas de gastronomía, va a haber ensayistas, hay académicos, hay autores de novela gráfica, va a haber un sinnúmero de actividades, exposiciones, vienen curadores, y todo el proyecto es poner en diálogo las culturas de la diáspora francófona afro con la franco, con todo el tema afro del Pacífico, Pacífico colombiano. O sea que vamos a descubrir una nueva Francia y yo creo que ahí también hay como un proceso de revaluación de identidades interesante para chévere, nosotros. Chévere, buenísimo, del 10
4: al 20 de octubre Feria Internacional del Libro de Cali y bueno, la mejor manera de celebrar todas estas fiestas del libro es yendo a ellas o leyendo también por ahí derecho, aprovechándose un libro. Qué dicha, qué felicidad, pues, este, este contexto que estamos teniendo. Me quedo con esa cifra, más que con cualquier otra cifra que haya tenido como periodista en las últimas horas, y es 11 Ferias del Libro en Colombia en los últimos cuatro meses. Juan Camilo, gracias.
2: A ustedes mil gracias. Los esperamos en la Feria Internacional del Libro de Cali del 10 al 20 de octubre. Allí tendremos más de 500 invitados, Francia como...